0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast UFSP, seu podcast sobre ciência. Eu sou a Simone Schneider Amaral, professora de Química Orgânica da UFSP e coordenadora desse projeto. Economia pública, teto de gastos, lei de responsabilidade fiscal, renúncia fiscal, ICMS, Pisco, FINS, PVA, e TBI... Ai, dá até o um nó na cabeça, né? Aí pensamos... Olha, isso tudo é tão complicado que eu não tenho como saber. Melhor deixar para lá, né? Mas será mesmo? Será que não somos capazes de entender se realmente quisermos e nos interessarmos? E mais importante ainda, não será imprescindível que nós, classe trabalhadora do Brasil, a classe de agora ou aquelas pessoas que estão se preparando para fazer parte dessa classe, tenhamos participação nas decisões e tomemos conhecimento em como o dinheiro público está sendo investido? Parece óbvio responder que sim, mas aí vem a pergunta, como eu faço isso, meu Deus? Bem, a partir desse questionamento inicial que pensamos nesse episódio, fizemos as perguntas que consideramos mais relevantes para entendermos de vez essa sopa de letrinhas e os pontos mais críticos das contas públicas, especialmente aqueles que têm maior impacto em nossas vidas. Tudo de forma simples, inclusiva, como sempre buscamos por aqui. Para essa conversa, nós convidamos a professora Rosa Ângela Chiesa, professora de Economia da URGS, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela possui graduação em Ciências Econômicas pela PUC, aqui do Rio Grande do Sul, mestrado e doutorado em Economia pela URGS, e atualmente é professora nos programas de pós-graduação em Economia e em Políticas Sociais e Serviço Social. Coordenadora do curso de Extensão Educação Fiscal e Cidadania, que depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre. Tem experiência na área de economia, com ênfase em economia do setor público, atuando principalmente nos seguintes temas, tributação, Estado, gastos públicos, lei de responsabilidade fiscal e gestão pública. Seja bem-vinda, professora Rosa Chiesa. Nós aqui do Podcast estamos muito felizes em conversar com você. Olá, Simone, muito obrigada
1: pelo convite e é uma grande satisfação poder contribuir com esse projeto e com esse debate tão relevante à sociedade brasileira.
0: Professora, a gente queria primeiro que você nos contasse um pouquinho sobre as suas atividades e os resultados mais relevantes relacionados ao projeto de extensão que, que você coordena, intitulado Educação Fiscal e Cidadania. Esse projeto de
1: Educação Fiscal e Cidadania ele é um projeto que ele iniciou em 2015. Ele não é um projeto apenas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele tem vários parceiros, ele tem uma abrangência e uma capilaridade que hoje nenhum parceiro poderia é ofertar esse, esse curso né, de educação fiscal e cidadania sozinho. Ele tem como parceria a Receita Federal do Brasil, a Receita Estadual, o Instituto Justiça Fiscal, a URGS então, pela Faculdade de Ciências Econômicas o e o Segov e também a Prefeitura de Porto Alegre nós já ofertamos 12 edições do curso, nós ofertamos quatro edições online, sobretudo as começaram em 2020, em função da pandemia, e essas quatro edições online, elas já têm alunos de... 22 estados brasileiros, ou seja, tem uma grande capilaridade, é um curso de extensão, mas ele tem que ser um multiplicador desse, desse tema, então ele, ele vai fazendo algumas provas, algumas avaliações, e nós já formamos aproximadamente 1.300 cidadãos. Então, ele é um projeto que ele tem... Como objetivo, formar cidadãos para dominar o tema sobre Estado, tributação, gasto público e fazer exercer cidadania mais qualificada sobre essa temática do debate fiscal que envolve a tributação e o gasto público.
0: E se alguma pessoa tiver interesse em fazer o curso, ela se informa por onde? A
1: orientação é de que... Procurem no site da Faculdade de Ciências Econômicas e também no site dos parceiros. Eu não sei se eu esqueci de um dos parceiros, mas é o Instituto Justiça Fiscal então, é um dos parceiros que divulga muito rapidamente quando as inscrições estão abertas. Em função do calendário da universidade, provavelmente nós vamos abrir as inscrições em 2024, na segunda quinzena de abril ou primeira quinzena de maio. Não tem nenhum pré-requisito, a única questão é que são muitas vagas, mas elas... Elas se esgotam rapidamente. E é gratuito, né, professora? E é, e é gratuito, o aluno fora da universidade paga apenas o custo do, da emissão do certificado.
0: Excelente. Professora, assim... Falando um pouco mais de novo no, no tema central aqui do episódio, que é, seria a economia do setor público. Tem como tu nos sugerir como é que nós, cidadãos e cidadãs, podemos acompanhar e compreender melhor as contas públicas? Porque, para mim, que sou uma pessoa leiga no assunto, para mim parece uma sopa de letrinhas, uma série de siglas. E eu não sei exatamente como que cada uma dessas siglas e situações impactam na minha vida. Eu gostaria de ser um pouco melhor informada sobre isso.
1: Bom, primeiro eu queria dizer que a própria iniciativa de ofertar esse curso de educação fiscal e cidadania foi em função de que nós identificamos é uma lacuna na formação do cidadão brasileiro. Muitos muitos desses temas de tributação, gasto, orçamento, eles deveriam ser abordados no currículo talvez do ensino fundamental, ou quem sabe no ensino médio. Desde a Constituição de 1988, o cidadão tem o direito de opinar e participar num processo de elaboração e construção de orçamento público. E o orçamento público, ele é uma peça técnica, é verdade, mas ele é uma peça, sobretudo, uma peça política. Então, se um grupo, parte da sociedade não está entendendo e nem participando, provavelmente ela está saindo como perdedora nesse debate, é, ou na execução das políticas públicas, ou na destinação de recursos públicos coletivos para atender esse grupo de pessoas que não que não está conseguindo participar por N razões, né? seja porque não tem formação, seja porque o conteúdo ele é muito, às vezes ele é um tanto árido, mas o curso ele, o objetivo é justamente é, desmistificar, usar uma linguagem mais simples para que o cidadão possa entender de fato essa temática que disso, da nossa, que trata da nossa vida. Então, além de estar previsto na Constituição de 88, depois tem um conjunto de outros normativos, como o próprio capítulo de transparência e controle social da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 131, que dá direito ao cidadão a ter acesso aos dados de receita, aos dados do acesso de despesa, ter acesso a contratos de licitações, acesso, por exemplo, a lei de acesso, usar a lei de acesso à informação para buscar determinadas informações informações, porque muitas vezes são dadas respostas para os cidadãos e ele não sabe se aquela resposta está, digamos, adequada, se é isso mesmo. Então, como ele usar os instrumentos que a norma, que a lei brasileira lhe dá como direito para ele, de fato, poder exercer essa cidadania mais qualificada. Então, além do curso... Também queria dizer que nós temos um livro chamado Educação Fiscal e Cidadania, que tá, ele é gratuito, tá no é só escrever Lume, Urgs, Educação, livro Educação Fiscal e Cidadania, nós usamos uma linguagem bastante simples, e agora com a reforma tributária que foi aprovada, sobre o consumo que foi aprovado no ano passado, nós vamos lançar uma nova edição para atualizar esse livro, mas também dizer que há outras experiências na sociedade que estão discutindo a mesma temática, por exemplo, a Receita do Estado do Rio Grande do Sul, ela tem outro curso que ela oferta junto com o INESC, o Instituto de Justiça Fiscal e a FOCEF, que é a Associação dos Funcionários também da, do Estado do Rio Grande do Sul, que trabalham na, faze, na Receita. A própria Receita Estadual também tem um convênio, não só com a URGS, com outra universidade, que é a Univates, no Vale do Taquari. Vejam, tem várias frentes que estão fazendo esse trabalho de difusão, divulgação e até, por que não, de capacitação. Além disso, eu também gostaria de dizer que eu, eu organizo na universidade um outro projeto de extensão, que é a participação nossa, dos alunos, mas de qualquer cidadão, ou de todo cidadão interessado, nas audiências públicas de gestão fiscal, que é uma exigência da lei de responsabilidade fiscal e que todos os, né, a União, os 26 estados, o Distrito Federal e os 5.570 municípios devem, a cada quadrimestre, ou seja, três vezes por ano, fazer uma audiência pública, significa para o cidadão, para ele explicando e mostrando de onde vieram os tributos e onde foi gasto aquele recurso arrecadado. Mas, infelizmente, apesar de ter um, um custo, nós ainda temos baixa participação da cidadania. Claro que a cidadania não participa, em parte, porque não entende o conteúdo, em parte, porque está trabalhando, mas, em parte, também porque há pouca iniciativa do, das instituições, o próprio parlamento, né, de fazer esse trabalho é, de aproximação com a cidadania para discutir o que nesse caso, o que foi gasto. E tem sido sempre um desafio nosso usar uma linguagem cada vez mais simples sobre essa temática que é um pouco
0: árida, digamos assim. Ah, com certeza. Eu até vi que tu ganhou um prêmio, se eu não me engano, sobre esse teu trabalho em que tu levas pessoas para as audiências públicas Isso. e tal. Bem legal. Parabéns, é. professora. Obrigada. Eu recebi o prêmio honra um mérito
1: cidadão ao mérito da cidade de Porto Alegre em função dessa minha, digamos assim, quase teimosia e não... <risos> <Exato>. <risos> não, e não desistir. De fato, eu tenho uma crença que a participação e uma participação qualificada pode e deve conquistar transformações importantes na destinação de recursos públicos, sempre voltada para a redução das desigualdades
0: sociais. Sim. E a tua opinião, se a gente pensar agora em 2024 e os anos a seguir, se tu puder fazer uma, ter uma perspectiva assim de quais seriam os principais temas da economia que a gente precisaria, nós cidadãos, acompanhar de perto e que causa maior impacto na nossa sociedade.
1: Sim, muito importante essa pergunta, professora Simone. O tema mais importante é o orçamento público. Nós precisamos nos debruçar, aprender fazer a disputa política sobre o orçamento público, porque o orçamento público, além dele ser uma peça técnica lá, que tem algumas normas de contabilidade pública, ele é uma peça política. Tem um artigo até do professor Olive... Francisco de Oliveira, onde ele diz o orçamento como instrumento da democracia e da cidadania. E essa peça política ela é fruto de decisões políticas. Veja, ela vai definir o um montante de riqueza que vai ser transferido ao Estado, quando define qual é o tributo. Nós acabamos de ter uma reforma tributária sobre o consumo. É nesse orçamento que vai definir qual é o tamanho do Estado. Afinal de contas, a sociedade quer manter o SUS, ela quer ampliar o financiamento do SUS, ela quer manter a educação pública, ela quer ampliar a educação pública. Hoje, no Brasil, uma escola ela tem um custo médio aluno de em torno de R$ reais eu te pergunto, qual é a escola privada que custa R$ 400 reais por mês? Então, por mais que nós tenhamos preocupação de que nós precisamos melhorar a qualidade da escola pública, nós precisamos também aumentar o orçamento para as escolas porque, no mínimo, se nós formos comparar, quando nós comparamos o índice de desempenho da escola pública com a escola privada, nós, a escola privada gasta, média aluno mês, muito mais do que 300 reais. Aliás, o cidadão comum que paga a escola privada custa, no mínimo, mais de mil reais. E eu não vejo que a escola pública tem indicadores três vezes piores que a escola privada, porque tem três vezes menos recursos por aluno sendo investidos. Então, veja que eu citei apenas um, um, uma área, mas é no orçamento do orçamento público e nós vamos ver quem são os setores, quem são os grupos de pessoas que estão sendo beneficiados com os gastos do orçamento, ou seja, o orçamento ele é o espelho da vida política de uma sociedade, porque enquanto a sociedade vê a tributação como um ônus, e ela é um ônus, porque ninguém gosta de pagar, pagar tributos, mas no Brasil a gente está vendo que os mais ricos, por exemplo, quem ganha mais de 320 salários mínimos ao mês, está pagando uma alíquota de imposto de renda de 2,1%. E quem recebe entre 5 e 7 salários mínimos ao mês está pagando o dobro disso. Então, como que nós chegamos no Brasil onde os que mais têm pagam proporcionalmente menos? ou os que os mais pobres pagam proporcionalmente mais e ainda assim ele precisa esperar seis meses para fazer uma cirurgia no SUS. E daí, de outro lado, nós temos o gasto. O gasto é visto como um bônus. Mas então, como se você já pagou mais impostos como né, vou, vou tratar um pouco esse tema nesse debate, é como que eu vou deixar de participar dessa temática que decide quem vai pagar os tributos, quanto e para quem não serão devolvidos esses recursos na forma de políticas públicas. O que nós ouvimos, e também foi a razão pela qual nós criamos esse curso, é que muito, tem muitos mitos sendo difundidos e o que que são mitos? Mitos são mentiras que, de tanto serem repetidas, elas se transformam em verdade. Muitas vezes o cidadão comum ele fica seis, esperando seis meses para fazer a cirurgia no SUS porque ele acha que não teve recurso para ele fazer a cirurgia. O recurso teve, foi dado, é outra destinação. É isso que eu quero dizer, que o orçamento ele é uma peça política e nós precisamos nos envolver sobre essa temática. E, isso, e quando eu falo de orçamento, estou falando da tributação e do gasto
0: público. E para a gente se envolver um pouco mais, somente, pelo que tu percebe, participando dessas audiências públicas, não teriam outras formas de pressão que tu considera possíveis? Porque o que eu percebo é uma certa desarticulação das pessoas, sabe? Existem várias maneiras
1: de participar. Primeiro que a própria legislação estabelece o direito do cidadão participar, na, participar da elaboração do orçamento, quando está fazendo aquela discussão, quando o executivo está discutindo, elaborando o orçamento. É, por exemplo, o orçamento de 2024 ele foi todo ele discutido. Em alguns municípios tem as, os orçamentos participativos ou com ah, outros sim. nomes. Então, uhum. aí é o momento também da cidadania participar. Né? Além disso, é, também a, a cidadania é chamada para discutir não só o orçamento, mas também outros instrumentos de planejamento público, como o próprio plano plurianual. Esse, neste ano, por exemplo, neste ano não, em 2023, o governo federal, pela primeira vez, organizou audiências públicas no Brasil inteiro para pensar o plano plurianual que que é o plano plurianual é um planejamento para quatro anos é o orçamento digamos assim ele é um orçamento de um ano mas que ele vai olhar o que foi planejado no plano plurianual para aquele ano específico que foi discutido lá atrás há quatro anos atrás no mínimo então, sim, tem outras maneiras de participar e também existem as conferências, né? as conferências da educação, da saúde, tem toda a participação do direito e os, e os conselhos municipais, de saúde e de educação, né? municipais e estaduais, estão lá na Constituição de 1988, então nós precisamos sim, digamos, é, mesmo que tenha essa dificuldade de compreensão, mas precisa sim de uma organização, de uma articulação da sociedade, dos cidadãos, dos estudantes para é, se capacitar, porque é, é até meio estranho a gente saber que no Brasil esse tema da educação fiscal não é discutido nas escolas, agora que foi aprovado, que vai ser discutida a inserção no currículo base da educação fiscal. Sim, se uhum. nós queremos, digamos assim, interferir na condução política. da minha cidade, não precisamos nem falar Estado e União, que é muito mais complexo, quem mais sabe de Porto Alegre quem vive em Porto Alegre. Então, por que não chamar os cidadãos que vivem em Porto Alegre para contribuir na elaboração desse orçamento? E também né, eles vão ser fiscais depois e com certeza vão ajudar a contribuir, inclusive, para a gestão pública, tanto na realização do que foi previsto no orçamento como na fiscalização a posteriori. Ou seja, todos têm a ganhar. Mas a gente precisa ativar a cidadania e uma forma de ativar a cidadania
0: é capacitando-a. Uhum. E, professora, agora eu vou mudar um pouquinho a ordem das perguntas que eu tinha previsto, porque achei interessante que tu mencionou a, a reforma tributária, né, recentemente aprovada, e tu tu chama essa reforma tributária de reforma tributária sobre o consumo. E, e aí eu queria saber um pouquinho por que que tu chama, assim, sobre o consumo, e também se tu imagina que ela vai ser positiva para o país, se tu pode nos dar um panorama geral sobre a tua perspectiva dessa reforma. Então, todo o sistema tributário ele tem campos
1: de incidência. Né? Ele tem uma parte da tributação que ele arrecada e incide sobre o consumo, bens e serviços. Uma parte da tributação incide sobre propriedade, capital, né? as, os imóveis, os apartamentos, as terras. E uma parte incide sobre a renda isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro, todos os sistemas tributários. Então, quando a gente está falando do ICMS, Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, ou ISS, lá que nós pagamos eh, nos municípios, quando contratam um serviço eh, médico particular, obviamente, ou a contratação de um serviço de uma consultoria, quando eu vou no supermercado e compro feijo, uma, meus produtos, lá que eu consumo no supermercado, tem ICMS. ICMS é um, é um tributo que incide sobre o consumo. E o que, que foi feito nessa reforma de, de, aprovada? Foi, a, foi uma alteração apenas na tributação que incide sobre o consumo. Ou seja, e o objetivo dela era, é, foi né, a simplificação. Sobre, é importante essa reforma, né, sobretudo porque ela estava mais de 30 anos engavetada e não saía. Mas, na minha avaliação, não é a reforma mais importante que o Brasil precisa. É a reforma da tributação sobre a renda. Estou sempre fazendo um olhar de que o tributo ele não tem apenas a função de financiar as políticas públicas. Ele também tem uma função macroeconômica e ele tem uma função distributiva. O que é uma função macroeconômica? Ora, se eu faço o tributo tributando mais os mais pobres eu estou tirando renda dos mais pobres que poderiam ir para o consumo. E se, tem, se não tem consumo, a tendência é que as empresas produzem menos e, ao produzir menos, ela vai gerar menos empregos. Então, o tributo ele tem essa função macroeconômica e ele tem a função distributiva. E os impostos que são os mais, digamos, adequados para fazer a função distributiva é, reduzir desigualdade é justamente os tributos que incidem sobre a renda. Que é a renda sobre a pessoa física e sobre as empresas, pessoa física e pessoa jurídica. E no Brasil, sobretudo, nós temos um imposto de renda da pessoa física, que ele gera muitas desigualdades no Brasil. Ele gera uma, um efeito concentrador de renda. Saiu, inclusive, um, um relatório da Oxfam sobre a desigualdade no Brasil, e nós vimos aí que um brasileiro mais rico. Ele tem uma renda, um patrimônio, uma fortuna, vamos usar assim, equivalente a 107 milhões de brasileiros mais pobres. Veja, quase, praticamente 50. Um, uma, um brasileiro tem o equivalente a quase metade da população brasileira. Não, essa desigualdade ela não é aceitável do ponto de vista econômico, político, social e, eu diria, até moral. E muito. Exato. E muita dessa desigualdade foi provocada pelo sistema tributário, porque o que, que nós temos hoje? Como o Brasil arrecada muito sobre o consumo e pouco sobre a renda, ele penaliza duas vezes as pessoas que têm menos renda. Primeiro porque faz com que... Aquele que tem menos renda ao consumir feijão, arroz, batata, uma cesta de consumo, aquele imposto que está nessa cesta consumido pelo mais pobre é o mesmo do imposto da, cesta, da mesma cesta consumido pelo mais rico. Só que o peso que esse imposto tem sobre a renda do mais pobre é muito maior. Então, uhum. a carga tributária do, dos, dos contribuintes mais pobres no Brasil, quando ele vai lá e compra uma cesta de mercadorias, ele paga para praticamente metade do seu
0: salário. É tributo. É, tributo. É, tributo. é mais ou menos, assim, só para eu entender e, de repente, ajudar quem está nos ouvindo, né? Isso. É, o peso, tu quer dizer assim, se eu ganho, claro que eu estou chutando aqui um valor bem baixo, tá? Uhum. Mas se eu ganho... 100 reais o salário, óbvio que, né, a gente sabe que existe, mas só para dar um número assim mais redondinho. Uhum. Se eu ganho 100 reais de salário e eu compro um feijão e ele aumenta 5 reais, para mim tem um impacto grande esses 5 reais, porque eu só ganho 100 durante todo o mês. Mas para alguém, quem ganha mil, essa pessoa praticamente não vai sentir o impacto. Seria mais ou menos isso? É exatamente isso. Então eu ganho...
1: R$100 é, por mês e compro um quilo de feijão, né? Claro que o feijão tá na cesta básica, enfim, como, como uma, uma, uma mercadoria lá, tá?
0: Uhum. É, Exato.
1: Vou vou, Nesses reais eu, eu gasto todo o meu 100 reais no supermercado, metade é tributo sobre o consumo, quase metade no Brasil, é em torno de 45%. Logo, ele vai pagar R$ 100 reais, 45 é tributo. Então, pesou 45% desse consumidor, ele pagou uma carga, uma carga tributária de 45%. Agora, quem recebe R$ reais e ele fez o mesmo consumo, a carga tributária dele não vai ser de 45%, vai ser de 4,5%. Uhum. É porque o montante de tributos foi de R$ 45, reais, 45 sobre 1000, dá 4,5%. Veja, aquele que ganha mil pagou 4,5% da sua renda em tributo e aquele que ganhou 100, ganha 100, pagou 45%. É uma coisa. Então, isso é o que faz, é o resultado disso é porque nós temos uma maior parte do que o Estado brasileiro arrecada é tributo que incide sobre o consumo. O consumo. Todo mundo consome. E, aí,
0: porque e de nós... bens essenciais, normalmente, certo? Isso.
1: É, a cesta básica tem algumas isenções, mas não Exato. importa, estou supondo no meu exemplo. Mas vamos
0: falar a internet, por exemplo, já consideram um, bem essenci... um Isso. consumo essencial, vamos Isso. dizer. Isso. Né? E daí, por que, que o Brasil ele optou
1: por essa mais, mais tributação indireta sobre o consumo e menos sobre a renda? Ora, o pobre, quando ele gasta todo o seu consumo, ele não tem renda para pagar imposto de renda. Ele não tem imóvel para pagar o, o imposto pré e territorial o urbano, como é o IPTU. É, ele não tem terra, por, é, por, é, ele não vai pagar ITR. E no Brasil, em função de uma correlação de forças políticas, se tributa muito pouco a renda e muito pouco a propriedade. Então, se a gente comparar o Brasil com os Estados Unidos, eu sempre brinco, os Estados Unidos aquele país comunista, de cada 100 reais que os Estados Unidos arrecadam, 60 reais é de tributos que incidiram sobre renda e propriedade. No caso brasileiro, de cada 100 reais, é apenas 29, é para aproximadamente 30 reais incidir o sobre renda e propriedade. Ou seja, o rico, o Brasil é o melhor dos mundos para o rico pagar tributos. Porque para os Estados Unidos as pessoas dizem, ah, eu vou lá fazer mesmo enxoval do meu bebê lá em Miami, porque tudo é muito barato. Sim, é muito barato lá o consumo. Porque, porque o imposto soberança é 40%, no Brasil é 8% o ITCD. O ITBI para fazer transferência de bens imóveis, que para nós é 3%, lá é 30%. Então lá, por mais que tenha também o sistema tributário norte-americano, apenas para usar um exemplo, mas os países desenvolvidos, assim como os Estados Unidos, tributam muito mais renda e propriedade do que o consumo. Então, é por isso que eu estou dizendo que a reforma que foi aprovada no passado ela é importante, mas o mais importante está por vir, que é a tributação sobre a renda, porque pra, é preciso reduzir essa tributação sobre o consumo e aumentar a tributação sobre a renda. Porque, porque justamente, veja, né, eu trabalho muito com os dados abertos do Imposto de Renda da Pessoa Física, que foram disponibilizados no Brasil desde 2014, 15 exatamente. E se nós olharmos os dados de cinco a sete salários mínimos que eu falei antes, de 3,87% de imposto de renda. 3, ele destina 3,87% da sua renda em forma de imposto de renda à pessoa física. E é aquele brasileiro contribuinte que recebe mais de 320 mil por mês, ele destina 2,1%. Essa é a alíquota efetiva dele de imposto de renda. Por que, que isso acontece? Porque no Brasil, desde 1996, é, no governo Fernando Henrique, foi isentada uma parte das rendas. O que, que são rendas? Salários, é, nós duas temos uma renda como salário... Provavelmente alguém que não esteja nos ouvindo tem uma renda de aluguel, o outro recebe é dono de empresa, recebe lucros, o outro tem ações, recebe dividendos. Todas essas são rendas, pois não é que no Brasil foi retirada uma, uma das rendas para ser tributada. Quais são as rendas que foram isentadas? Lucros e dividendos e aí o argumento que foi utilizado que já estava sendo tributado o lucro na empresa Ora, isso é mais um mito, mais uma falácia para os mais ricos pagarem menos impostos porque o fato gerador do imposto, nesse caso, é outro imagine o seguinte é, para dizer quanto isso é é um mito, e como vai, vão sendo difundidos e divulgados ideias que muitas vezes as pessoas que mais pagam impostos não têm serviços de saúde a contento e nem de educação, acreditam nesses mitos. Então, imagine o seguinte, eu, professora Rosa, recebi meu salário da universidade, nela fui descontado o meu imposto de renda na fonte, já direto, e eu pago minha secretária com esse meu salário. Se ela está recebendo um salário né, acima da faixa de isenção, vamos supor que ela esteja recebendo R$ ela também vai pagar imposto de renda, ou... Eu não posso dizer que ela não deve pagar o imposto de renda porque eu já fui tributada. Eu, Rosa, sou um fato geral, outra pessoa. E ela é outra Exato. pessoa. É a, mesma, bem, claro. é a mesma coisa da empresa. A empresa é uma pessoa jurídica e o empresário é uma pessoa física. Tem um imposto sobre claro. a jurídica. Então, foram se criando mitos. Esse é da bitributação, que é uma falácia e não é verdadeira. Quando os trabalhadores, os contribuintes brasileiros que estão pagando mais tomarem conhecimento e a consciência de que eles é que estão financiando o SUS e ainda precisam esperar seis meses para fazer a cirurgia, a gente espera que ele comece a participar do debate político para dar destino aos recursos públicos que são feitos via orçamento. O orçamento público é a peça mais importante do Estado, porque é lá que nós vamos ter a concretude para quem foi destinado os recursos que foram arrecadados na forma de tributos.
0: Uma outra discussão que houve aí na, na mídia sobre a tributação de, por exemplo, jatinhos, jet skis, helicópteros e também dos grandes investimentos. Né? Quando se faz um investimento ali, né, uma, uma aplicação bancária, por exemplo, e que a maioria deles são isentos. Tu vê um panorama favorável para aprovação disso nos próximos anos, ou tu acha que isso aí vai meio que morrer na casca por agora? Mas isso aí, claro, é achômetro. Né? é só mais sim. Deixa eu só colocar algumas questões. Na
1: reforma tributária do, que foi aprovada em 2023, eu acho que aquela que era a PEC 45, né? Que era uma proposta uhum. de emenda constitucional 45, e que ela se transformou na emenda constitucional 132, uhum. aprovada 20 de dezembro de 2023, ela precisa agora ser regulament ela vai ser regulamentada através de leis complementares. Mas o que eu queria te dizer, nessa emenda constitucional 132 a mudança tá é sobre consumo mas ela tratou também do imposto do IPVA imposto sobre proprietário de veículos automotores e foi inserida nessa proposta de que os iates e os helicópteros também pagarão e passarão a pagar IPVA que eram isentos até então no entanto prestem bem atenção no parágrafo único desse artigo, os proprietários de jatinhos se articularam e inseriram um artigo que diz o seguinte: iates, jatos, helicópteros que forem usados para prestação de serviços estarão isentos de PVA. Ou seja, eles vão continuar não pagando IPVA. A minha pergunta é por que um helicóptero que presta serviço, um iate que presta serviço, não vai pagar IPVA, se o carro que também presta serviço, de um, que faz transporte, paga IPVA? O carro, pois é. Né? Então, porque, então, vejam a sutileza e a mudança que não muda. A cidadania deveria ter se manifestado, inclusive o Instituto de Justiça Fiscal está organizando com várias outras instituições uma conferência, não sei se vai ser esse o termo correto, para discutir esses temas, porque, na verdade, o cidadão comum ele nem está sabendo do que aconteceu. É aquela mudança que não muda. Então, se nós não fizemos essa reversão, no sentido de cobrar tributos conforme está previsto lá a progressividade tributária está escrita na constituição de 1988 eu não inventei justiça fiscal é de acordo com a capacidade de pagamento e está previsto na constituição de 88 que contribuintes com mais capacidade de pagamento tem que pagar mais não é o que inventei, está escrito lá vejam o que, que aconteceu em relação a esses dois, dois tributos, o IPVA sobretudo, o IPTU não vou tratar aqui, senão vai ficar muito longo, mas, mas tudo isso foi regular, vai precisar agora de, das leis complementares que tratam dessa temática, então ainda é muito importante que a cidadania participe. Mas é, já tem esse jabuti lá, que a gente vai isso. ter que ficar atento. E sobre as, as rendas financeiras, o que aconteceu em 2023 é que existem os fundos exclusivos, é, pessoas que têm, são proprietárias de fundos exclusivos com mais de 10 milhões de reais em aplicação financeira. No Brasil... Esses fundos eles, eles só pagavam o imposto de renda quando fosse retirado. Se você, Simone, tem uma aplicação financeira no banco de R$ 5 mil, reais, a cada seis meses é debitado o imposto de renda do seu R$ 5 mil, R$ 10 mil, 100 mil. Mas quem tem muito dinheiro nunca, é nunca era debitado. Então, veja, ele era só debitado quando ele fizesse o saque. Mas como as famílias de bilionários... É, ou até de milionários, estou falando só um fundo de, acima de 10 milhões, eles, na verdade, transferem para os herdeiros, eles passam dezenas, né, às vezes até centenas de anos sem pagar, passam uma geração, duas gerações, sem pagar imposto de renda sobre uma fortuna como essa. Então, o que foi aprovado no ano passado é que passarão agora a ter essa dedução na fonte a cada seis meses. Sim, isso é muito importante, eu diria que é, é acho a, a parte mais importante de todas as reformas, mas a, a reforma sobre o imposto de renda, que virá em 2024, é, vai ser muito, muito importante, que tenha a participação da cidadania, da classe trabalhadora, sobretudo dos mais pobres e inclusive da classe média que está pagando a conta. que né? uhum. recebe entre entre 20 e 30 salários mínimos ao mês, paga a maior alíquota de imposto de renda da pessoa física no Brasil, justamente para compensar aqueles que recebem mais de 240, entre 240, 300, ou aqueles que recebem mais de 320 mil ao mês. Porque se alguém não está pagando, alguém vai precisar pagar. E quem está pagando é aquele que não está participando e não está participando da disputa política no orçamento público no Brasil. Então, se a gente olhar o Congresso Nacional, nós temos aí talvez 120 deputados que representam esse grupo que mais paga. O restante está a serviço daqueles que menos pago quem tem muito dinheiro tem os seus assessores seus consultores e que estão fazendo a pressão para continuar pagando mês menos uhum. a classe trabalhadora ou os contribuintes os mais pobres que não estão não dominam o assunto não estão participando não estão responsabilizando os não não estão ele,
0: trabalhando estão precarizados é, que não conseguem
1: ele, né exatamente né então enfim então estou querendo na verdade Fazer um, um alerta em relação a isso. É preciso, enfim, participar. É preciso buscar
0: capacitação. Professora, a gente está falando de tributo e tal, mas a gente sabe que a gente tem uma série de renúncias de receitas, isenções de impostos e tal. Quais seriam os objetivos das renúncias de receitas e quem são os principais beneficiados e os impactos na população? Tu tem esse dado? Eu sei que tu já está estudando sobre isso há um tempo.
1: Bom, Simone, olha só, o que, que é renúncia de receita ou também chamado gasto tributário? É um gasto de dinheiro público que não passa pelo orçamento público, ou melhor dizendo, é um montante de dinheiro que o Estado, usando uma linguagem bem simples, que o Estado, pode ser Estado Federal, o Estado subnacional, o Estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, ou até o Estado Municipal, deixa de arrecadar e ele está beneficiando empresários para que esse empresário nos dê algo em troca, dê algo em troca à sociedade. Muitas vezes é um setor importante, eu quero só dizer inicialmente que eu não sou contrária à renúncia de receita, porque a renúncia de receita pode ser um instrumento bem importante de promoção de desenvolvimento econômico de alguma região ou de algum setor, que é importante para a economia brasileira. Mas o que está acontecendo no Brasil? E esse foi um estudo que eu fiz eu junto com uma aluna, a Anne Link, inclusive a gente ganhou um prêmio em 2022, se eu não me engano, da da, da Fundação de Setúbal, que sobre isso, né? O governo federal renuncia renunciou para 2024 a estimativa 486 bilhões de reais ou seja, nós temos quase 5% do PIB, né? veja, as pessoas falam, ah, a educação gasta seis, é, quase 10% do PIB, nós renunciamos quase 5% do PIB e de, em renúncia de receita, ou seja, o Estado, a União, deixa de arrecadar, esses recursos, e o que é mais, assim, que a nossa pesquisa mostrou é que não está havendo cumprimento do que diz o artigo 14 da lei de responsabilidade fiscal, não é cumprido nem no governo federal, nem nos governos estaduais e nem nos governos municipais, não é cumprido na íntegra o rigor que a, o artigo 14 da lei de responsabilidade fiscal exige, então veja assim, quando for para cortar salários, para não construir a creche, para demorar 3, 4 anos para fazer a manutenção das escolas, veja, o governo Bolsonaro, ele vetou compra de remédio de ponta para tratamento do, do câncer no SUS, com o argumento de que não tinha dinheiro, porque sempre tem que cumprir a lei de responsabilidade fiscal, mas há uma preocupação cumprir a lei de responsabilidade fiscal quando a gente fala do gasto que passa pelo orçamento. Mas quando for a renúncia de receita, até hoje não está sendo cumprido. E olha, a lei de responsabilidade fiscal, ela é de 2000 e nós estamos em 2024. Além disso, se nós olharmos os 486 bilhões de renúncia que está previsto na União para 2024, 116 bilhões são renúncias da COFINS, o que é a COFINS? É uma contribuição para financiar a Seguridade Social. Para onde vão os recursos da Seguridade Social? Para financiar as políticas de saúde, as políticas de assistência e as políticas de previdência. Vejam que interessante. Os mais pobres pagam proporcionalmente mais tributos, são os que mais precisam da saúde, da assistência e da previdência. É retirado esse recurso, entregue para um grupo porque supostamente ele vai devolver algo para a sociedade, mas nós estamos tentando buscar dados para ver o que, que é de fato as, as empresas beneficiadas devolveram para a sociedade. E daí é um outro assunto bastante preocupante, porque não há mensuração do que, que foi devolvido, não há avaliação, não há
0: monitoramento. O um resultado em quantos empregos, no desenvolvimento de qual setor. Então, Nesse caso, da renúncia fiscal, não tem uma prestação de contas? A, a empresa que recebeu esse benefício, ela não tem que escrever um relatório? As,
1: as leis no Brasil que aprovam renúncia de receita não estão aprovando a renúncia com condicionalidades. A Coreia do Sul, por exemplo usou como um modelo de desenvolvimento econômico, renúncia de receita para as empresas e ela tinha que provar que gerou tantos empregos. Tinha que provar que desenvolveu tal projeto. E as empresas que não conseguiram obter o resultado esperado, elas tiveram que devolver o recurso. O Brasil não tem avaliação, não tem monitoramento e pasmem, não diz o nome da empresa e o valor que ela recebeu e o programa, exceto... O governo federal, a partir do ano passado, começou a divulgar, depois de ter sido aprovada né, a lei complementar 187 de dezembro de 2021, dizendo que pode divulgar o nome da empresa que foi beneficiária. Então, o governo, a União fez essa divulgação, nós temos um, um aluno que está fazendo sistematizando esses dados, são milhões de dados no, na, da esfera federal. O Estado do Rio Grande do Sul está divulgando os dados, mas pasme, o Estado do Rio Grande do Sul conseguiu colocar um, uma lista de empresas. Deveria ter a coluna, né? Do lado do nome da empresa e do CNPJ, ter dito o valor, qual programa e qual lei. Seria a mesma claro. coisa, Simone, é, eu até brinco às vezes em sala de aula, olha, vocês passaram no vestibular, se matricularam, agora vocês estão aqui, vocês todos vão ser aprovados. Não tem condicionalidade nenhuma, não precisa passar, estudar, fazer o um seminário. Entrega o dinheiro e deu. É, o que eu estou dizendo pode ser contestado, mas estas informações elas não estão públicas. Se elas estão engavetadas nos seus gabinetes, ela não tem validade, ela tem. Nós precisamos saber quanto a empresa X recebeu e nós vamos monitorar e identificar o que ela devolveu para a sociedade.
0: E se tu pede isso via transparência, tu consegue? Eu já
1: solicitei via lei de acesso à informação à Câmara de Vereadores de Porto Alegre, eles me repassaram ao executivo e o executivo não sabe responder. Eu faço esse exercício em sala de aula, agora a União já disponibilizou, o Estado do Rio Grande do Sul eu não estou entendendo porque, que né? nós vamos usar de novo a lei de acesso à informação para isso, então, é como se fosse, por exemplo, o servidor público tem que divulgar né, o, o nome e o salário de cada um, é como se divulgasse só o nome sem o salário, por, uhum. quê? por que, que isso está acontecendo? Não sei se há uma pressão, enfim, de novo, a gente precisa dos cidadãos fazendo essa pressão, porque, claro, que a universidade ela tem o papel de empurrar mas né, a pesquisa, enfim, nós não vamos solucionar todas essas questões, muito a gente transforma a partir da pesquisa, mas a gente precisa da contribuição da cidadania. As renúncias não têm avaliação, não têm monitoramento, como política pública, inclusive o Tribunal de Contas da União né, trabalha o tema da, da falta de transparência, e é por isso que foi aprovada a Lei Complementar 187-2021, porque, no passado, as empresas diziam que não podia divulgar o nome porque afetava a competitividade. Ora, quando ela vai buscar dinheiro no BNDES, aparece lá o nome da empresa no site e não afeta a competitividade. A verdade uhum. é, é para que, é que as pessoas... Ninguém saiba que ela está deixando de pagar o tributo para fazer uma política pública e que não tem cobrança da sociedade. E veja, Sim. no caso da esfera federal, o próprio Tribunal de Contas da União colocou isso, e nós também confirmamos esse dado a partir das divulgações que foram feitas no ano passado pela Receita Federal, 84% das renúncias são por tempo indeterminado. Simone, tu não gostaria de não pagar nunca mais tributo no Brasil e não ter que prestar contas para ninguém?
0: É, né? não, então, e como é, que, como é que pode uma coisa dessa? Me, me, me elucida se tu puder, que eu acho que tu não pode, mas como é que se fala tanto da importância de ter renúncias fiscais de serem mantidas ou renúncias fiscais para manutenção de postos de trabalho e fazer com que a economia gire. Se a gente não tem os dados, como que a gente afirma isso? A gente ouve tanto então, isso.
1: Então, é possível fazer. Quando eu estou falando de pegar, um, nós temos alguns dados agregados tá? para o demonstrativo dos gastos tributários da Receita Federal, mas é, esse tema de que a desoneração da folha é outro mito. As 17 setores que foram beneficiados não são os que geram mais empregos. No Brasil, uhum. sim, tem um estudo do IPEA que mostra isso. No Brasil, né, desde 2011, quando foi dada a desoneração da Folha no governo Dilma, eu te pergunto, aumentou ou diminuiu o desemprego no Brasil? Aumentou o desemprego, o Brasil viveu uma grande crise em 2014, 2015, então o governo acabou, aumentou a renúncia e o emprego não aumentou, Eu estou falando em termos macroeconômicos, desemprego aumentou no Brasil nesse período e não o emprego, e é por isso... Mas é como... seria,
0: o argumento deles é assim, mas não seria pior se não tivesse... Olha, Mas aí eu, vocês é que, têm dados eu, de momentos melhores da economia também, O que né? eu estou
1: colocando é que nós precisamos do dado aberto para avaliar. Né? Eu Perfeito. não sou contra a renúncia de receitas. Nós olhamos assim, por que, que o, o presidente Lula vetou? Por essa razão. Não é verdade. Então, então vejam, vejam, vejam o seguinte, precisa ter equilíbrio fiscal, Aí o Congresso Nacional desonera, segue a desoneração da Folha e todo o trâmite também das, das renúncias de receita no governo federal, ele tem um problema de como ele é tratado internamente, ele não passa pelo mesmo rito das outras decisões de despesa. É, eu tenho aqui um, um estudo feito por, um, por funcionários do próprio Senado Federal que mostram que muitas vezes... Esses programas de renúncia de receita são levados diretamente à votação em plenário por força de requerimento de urgência. for para um setor muito poderoso, e é aprovado toque de caixa sem estudo nenhum. Bom, nós precisamos ter equilíbrio fiscal. Quando eu trato de equilíbrio fiscal, como é que eu tenho equilíbrio? Pelos dois lados, aumentando a receita e cortando despesa. Não dá para só cortar as despesas, nós temos que mexer na renúncia de receita, porque é muito dinheiro, 486 bilhões. E a proposta é que se abram esses dados, vão verificar logo a loco qual, de fato, empresa ou setor é importante que seja mantida essa renúncia de receita. Não é nem deixar para todo mundo e nem excluir para todo mundo. Os dados precisam ser abertos e precisam ser verificados. E aqui em Porto Alegre é importante... Que os, que os cidadãos acompanhem. Recentemente, a Câmara de Vereadores aprovou renúncias para o quarto distrito. Eu até tenho acesso à lei. Quero ver se eu consigo algum aluno que possa estudar isso para nos ajudar, e monitorar o que de fato foram os resultados. Sempre todo o dinheiro público ele tem que ter um resultado, tem que ser avaliado, tem que ser monitorado, o que, que ele entregou. Não é assim que são os indicadores da educação, da saúde e assim por diante? Ora, se alguém está recebendo recurso público e ele não tem, não tem nenhuma contraprestação, um re, mostrar o, re, o resultado que ele entregou pela sociedade, é hora de extinguir a política pública. Ou melhor, antes de extingui-la, tem que ser avaliada. E para ser avaliada, toda e qualquer política pública precisa dos dados. Então, foi um avanço muito importante, a Lei Complementar 187 de dezembro de 2021, que diz que tem que aparecer, que não pode ser divulgado o nome da pessoa jurídica beneficiária. Mas, aos avanços, eles são fruto de processo.
0: Então, isso, eu sempre tenho esperança que as coisas vão melhorar. Eu também. E essas renúncias fiscais que carecem de transparência e que não seguem as regras orçamentárias... Como é que pode isso acontecer? Não, não existem consequências para os gestores e as gestoras por não atenderem a isso? Segue normal? Então, é, na verdade, essa compensação não é do gestor, é do
1: parlamento, toda a renúncia de receita tem hum. que ser aprovada, se for no estado do Rio Grande do Sul tem que ser aprovada pela Assembleia, se for no município de Porto Alegre precisa ser aprovada pela Câmara de Vereadores e se for no governo federal pelo Congresso Nacional. É isso que eu me referi anteriormente, não cumprimento do artigo 14 da lei de responsabilidade fiscal, que para conceder renúncias no Brasil tem que atender a pelo menos uma das condições, que a renúncia não vai afetar o equilíbrio fiscal, Sim, ora, é ora, toda a renúncia afeta o equilíbrio fiscal, e a segunda condição é Caso afete a renúncia fiscal, imediatamente o parlamento tem que aprovar, ao mesmo tempo, uma lei que compense aquela renúncia. E a lei é muito clara, a lei de responsabilidade fiscal, né? ela diz no artigo 14 o que deve ser feito para compensar. Tem que aumentar impostos, tem que aumentar a alíquota, aumentar a base de cálculo, e se for o governo federal pode, inclusive, Criar um novo imposto. nenhum momento, desde que existe a lei de responsabilidade fiscal no Brasil, desde que ela foi, desde que ela entrou em vigor em 2000, em 2000 nenhum parlamento aprovou renúncia e que afetou resultado fiscal. Que com compensação. Com, com compensação. Uhum. Então, veja, né, nós já tivemos até um impeachment no Brasil por descumprimento do inciso 2 do artigo 29 da Lei de Responsabilidade Fiscal, agora uma parte da lei segue não sendo cumprida. Tem outros artigos também, mas aqui nós estamos falando exclusivamente. Sempre os artigos que não são cumpridos são aqueles que beneficiam determinados grupos. Não é o grupo aquele que mais paga tributos e que mais
0: precisa dos serviços públicos no Brasil. sim. Bom, outra reforma que tem sido muito esperada, né, e que a gente ouve muito na mídia é a reforma administrativa. Quais as principais mudanças que a proposta atual prevê? E na tua avaliação, essa é mesmo a proposta urgente para o nosso país? O nosso país ele é, por exemplo, muito inchado e a gente precisa rever como é que está essa questão, uma visão bem geral, professor, eu sei que é um assunto bastante complexo, mas assim, os pontos principais que a senhora ah, considerar relevantes
1: é a questão central é a seguinte precisa de uma reforma administrativa no Brasil se sim essa reforma essa reforma administrativa ela precisa começar de cima para baixo ela precisa incorporar os militares que até hoje ainda nós temos militares se aposentando com menos de 50 anos isso não acontece no executivo, e também ela deve começar pelo judiciário aonde nós temos algumas algumas digamos assim temas que precisam é, ser reavaliados dar transparência mas dizer assim que o Brasil é muito inchado é outro mito o que eu quero dizer com isso o que, que mostram os dados do Atlas do Estado brasileiro que foi publicado em 2023 que são os dados consolidados de 2004 até 2020 e que está lá, na, é uma plataforma do IPEA, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o ouvinte pode buscar esse Atlas, entrar no site ipea.gov.br e buscar o Atlas lá. O Brasil hoje tem menos servidores que os Estados Unidos, Europa e países vizinhos como o Chile, que é um país né, tido pelos neoliberais como exemplo. Dos 91 milhões de trabalhadores hoje, brasileiros, destes, 11,3 estão no setor e esses 11,3 milhões de trabalhadores no setor público representam 12,45% do total. Nos Estados Unidos, é muito mais, é 13,55%. Um país que tem todo uma, um estímulo com a iniciativa privada, o percentual de trabalhadores no setor público sobre o total de trabalhadores é muito maior que o Brasil. O Chile é 13,10%. Também esse percentual é maior que os 12,45% no Brasil. Então, se a gente também pode comparar esse mesmo dado com países né, que optaram lá por construir o um estado de bem-estar social no pós-segunda guerra mundial, como a Dinamarca, é 30,22%, a Suíça é 29,28% e o CDE é 23,48%. Veja, o Brasil tem 12% do total de trabalhadores que estão no setor público, a Dinamarca é 30% a Suíça é 29, os Estados Unidos é 13, é um ponto percentual a mais, o Chile é 13 também.
0: Então, tem... E os Estados Unidos, como tu disse, não tem essa perspectiva de uma proteção social maior, né? Exatamente, e assim mesmo tem
1: essa participação do setor público maior do que no Brasil. E a outra questão importante, que uma reforma deve começar pelos militares e pelo judiciário, veja, a média salarial no executivo ela não chega a R$ mil reais. 70% dos trabalhadores do Executivo Federal recebem menos de 5 mil por mês. De, é, é, de, é desses trabalhadores que vai ser feita a reforma. E, e se a gente olhar mais um pouco esses dados né, do, do Atas, nós vamos ver que aumentou o número de servidores públicos nos municípios desde 1990, justamente em função da municipalização dos serviços de educação e saúde e assistência social, conforme está previsto na Constituição de 88. Na esfera federal, houve uma redução do número de servidores, exceto professores universitários, que em função dos programas, né, o Reúne sobretudo, aumentou o número de professores. Mas o número de servidores estatutários no Executivo ele é inferior a 1989. Hoje, em 2000 e dado de 2020, né? O Brasil no Poder Executivo tem 100 mil menos servidores é, entre os concursados comparativamente a 1989. E se a gente for olhar o gasto orçamentário, né? Fui lá buscar o gasto. Também a razão gasto de pessoal da do Governo Federal sobre o PIB também está caindo. Em 1995, o gasto com pessoal sobre, era 5% do PIB, e em 2021, 3,8% do PIB. O que nós precisamos olhar e parar de difundir esse mito do Estado brasileiro. É que é o que eu considero uma postura... O Estado inchado é uma postura simplista e generalista da elite econômica e política, não da elite cultural, porque a elite cultural, ela lê, ela busca os dados, ela busca a ciência, ela lê os dados estatísticos, tá? E essa elite econômica, política, não cultural, de se difundir sempre que o Estado é grande demais, e, né, o SUS, que custa aí eu agora não tenho aproximadamente o dado, mas é menos de R$ 100,00 mês por pessoa no Brasil. Alguém conhece um plano de saúde de R$ 100,00 por mês? Nós conseguimos financiar né, esse formidável sistema de saúde, é, único de saúde no Brasil. A mesma coisa eu coloquei, né qual é o, o custo por aluno mesmo na escola pública? R$ 400,00. Em R$ 400,00, óbvio que sempre é necessário, sempre é necessário né, buscar melhorar a qualidade, mas com R$ 400, reais, que é três vezes menos do que custa a escola privada, os indicadores não são três vezes piores. Então, é nós, nós precisamos de mais recurso público em áreas fundamentais para o desenvolvimento econômico e redução da desigualdade. E a pesquisa da CEPAL, uma pesquisa que a CEPAL fez em 2015, ela mostra que a redução de 16 pontos percentuais no indicador que mostra a desigualdade no Brasil, que é chamado índice de Gini, é fruto não do sistema tributário, porque ele é concentrador de renda, ele aumenta a desigualdade, né, o resultado líquido, mas a execução do gasto que vai reduzir a desigualdade. Quais são os dois gastos que mais reduzem desigualdade no Brasil? Primeiro lugar, gasto em educação, e segundo lugar, gastos com saúde. Então, a gente precisa ter bastante cuidado sobre esse tema eh, que nós estamos tratando, para a gente não colocar o bebê fora,
0: né, Junto com, com a água. É água. isso aí. Professora, eu vou aproveitar o, o, o gancho, então, e vou trazer a pergunta da professora Luísa Seligman, que é a nossa ouvinte, que perguntou sobre como que o financiamento das universidades públicas afeta as contas públicas. Tem um impacto econômico muito grande para a gente? Esse
1: dado específico assim, da universidade eu acabei não, não levantando, mas o que eu tenho para dizer uhum. é que os orçamentos da educação e da saúde, tanto na União, quanto no Estado, quanto nos municípios brasileiros, são sempre os maiores orçamentos. E é assim que tem que ser, né? porque são as áreas prioritárias e é também porque tem a exigência de gasto mínimo né, constitucional. E assim mesmo, nós ainda temos crianças sem escola. Ainda temos analfabetos. Apesar do Estado brasileiro ter reduzido com gasto público, reduzido mortalidade infantil, reduzido, ampliado a expectativa de vida, até mesmo a alta competitividade do agronegócio é fruto das pesquisas da Embrapa, custeada com recursos públicos. Então, dizer para a colega que o dado específico da universidade eu não, eu não, das universidades eu não levantei dentro da educação, mas é a educação o gasto público que mais reduz desigualdade no Brasil. E a redução da desigualdade é um tema muito importante, porque não só ajuda a promover crescimento econômico, como vai dar mais autonomia para as pessoas, inclusive pessoas que não vão depender de políticas é, de renda básica, por exemplo, porque ele precisa ser capacitado, qualificado, como é o caso do ensino superior. Uhum. Então, esse é um investimento digno e necessário, como fazem os grandes países desenvolvidos.
0: É uma questão, inclusive, humanitária, né, professora? Exatamente. Uh, que eu acho que, inclusive, é o mais importante, mas uh, os teus argumentos são muito importantes porque algumas pessoas só ouvem quando a gente fala que isso vai ser importante para a economia a longo prazo e tal, né? Uhum. Bom, professora, para finalizar o nosso bate-papo, eu queria... De novo, agradecer muito pela nossa conversa, por ter estado aqui conosco e a gente sempre finaliza o bate-papo pedindo uma dica cultural que tu consideres relevante. Simone, antes de dar
1: a minha dica cultural, eu lembrei de um aspecto bem importante que é sobre renúncia de receita que eu esqueci de falar. É tão claro. importante a sociedade brasileira se envolver com essa temática, porque quanto maior for a renúncia de receita, seja na União, no Estado, no município, menor vai ser o orçamento da saúde e da educação. Menor vai ser o orçamento das universidades. Menor vai ser o orçamento da pesquisa. Porque, ao reduzir a arrecadação, por conta da renúncia, ela está reduzindo o montante de arrecadação sobre a qual né, seja receita de impostos ou receita, seja lá qual for o conceito, sobre a qual é calculado o gasto, o orçamento mínimo constitucional para a saúde e educação. Então, lá em 2020, no meio da pandemia, né, eu tinha pegou aqui os dados, em função da renúncia de receita, o Brasil perdeu 43 bilhões no orçamento da saúde 65 bilhões no orçamento da educação. Estou querendo dizer o seguinte, que ao, reduzir, ao ampliar a renúncia, não sou contra a renúncia, mas ela precisa mostrar o resultado, e ao ampliar a renúncia, reduz a receita que, por sinal, vai reduzir os orçamentos de saúde e educação, que são os orçamentos que vão reduzir a desigualdade no Brasil. E é por isso... É, que naquele nosso estudo premiado a gente coloca, que é renúncia de receita e desigualdades. Como a renúncia de receita pode aumentar a desigualdade e não diminuir a desigualdade como alguns postulam. Por isso uhum. que nós precisamos ter mais informações e mais transparência e, de fato, que o município os municípios, começando pelo nosso de Porto Alegre e que o Estado do Rio Grande do Sul passe a divulgar no nome do lado das empresas o valor que cada uma delas recebeu né? e qual é o programa e qual é a lei para que a gente possa fazer a pesquisa na universidade e, assim, outras instituições também possam fazer. Feito essa consideração, eu como dica cultural, eu sugeriria... Uma, é, tem uma exposição muito interessante sobre o Lucínio Rodrigues, no né, Santander Cultural. Lupicínio Rodrigues, que foi um cantor, compositor, Gaúcho muito importante, com repercussão nacional e internacional, e também, talvez alguns não saibam, mas o Lupicínio Rodrigues foi funcionário da faculdade de Direito na URGS, acho que foi na faculdade de Direito, mas ele foi funcionário da URGS e tem uma bela exposição no Santander Cultural. E a outra dica é de um projeto de extensão da universidade, né? Sabedorias, o nome dele é Sabedorias, que está acontecendo no mezanino do Museu da URGS, que celebra 10 anos das ações Saberes Indígenas. Inclusive tem música de caigãs, e tem todo um uso de novas tecnologias ou tecnologia de informação que possam interagir com os é, visitantes. Era, são essas as minhas duas dicas e muito obrigada aí por
0: me oportunizar essa conversa um abraço Imagina, a nós, nós que agradecemos o seu trabalho extremamente importante, espero que o nosso trabalho aqui no Podquem com esse episódio também contribua um pouquinho para essa maior participação da sociedade nesse assunto tão, tão relevante obrigada professora eu que agradeço então é isso, galera. Esperamos que vocês tenham curtido o nosso episódio de hoje. Não se esqueçam de seguir o Podquem nas redes sociais e se inscrever no Podquem-UFspa através de sua plataforma de áudio favorita. Estamos no Google Podcasts, Spotify, Castbox, Deezer e Apple Podcasts. Os novos episódios do Podquem são disponibilizados gratuitamente no primeiro sábado de cada mês. O Quem é um podcast sobre ciência que traz temas de interesse de toda a sociedade de forma simples e acessível e que valoriza a diversidade dos conhecimentos ancestrais. Lembrando que no episódio de hoje falamos sobre economia do setor público, finanças, orçamento, ciências políticas, ciências sociais, governança, entre outros. Todos os links importantes do episódio estarão na descrição. Valeu, até mais!